0: Er ist die Heimat der größten Hechte Österreichs, so sagt man. Die Rede ist vom Attersee im Salzkammergut. Doch sie zu finden gleicht einem Glücksspiel. Denn der glasklare See ist 19 Kilometer lang und bis zu 170 Meter tief. Na gut, dort ganz unten werden wir keinen Esox erwarten. So viel steht schon fest. Fest steht aber auch, dass der Attersee einen guten Bestand an Rheinanken hat. Auch Ränken oder Maränen genannt. Aber wo können wir die nur an den Haken bekommen? Ich bin Stefan Tesch und bevor ich tagelang im Trüben fische, treffe ich jetzt einen Mann, der den Attersee seit vielen Jahren erfolgreich befischt. Michael Bierbaumer ist einer der bekanntesten Angelguides Österreichs und nimmt uns jetzt einen Nachmittag lang auf seinem Boot mit. Fast windstill liegt der See vor uns. Ein sommerlicher Herbsttag. Kurze Ärmel und Sonnenbrille sind sowieso Pflicht. Erster Streich ist die Rheinanke. Später kommt der Hecht dran. Das war der Anker. Wie tief ist der? Richtig, da hat es jetzt 23 Meter. Das sehe ich an die Markierungen von meinem Ankerseil und das werde ich dann auch mit der Hebestange noch überprüfen. Aber das ist im Moment die Tiefe, der für die Ränken am besten passt. Sauerstoff, Nahrung und so weiter. Wohlfühlbereich. Ich habe jetzt gerade noch ein zweites Mal eine einfallen lassen, weil ich richtig schöne Schlammwolken erzeugen möchte. Das hat oft einen ziemlich guten Lockeffekt bei den Ränken. Das ist der Geheimtrick. Das ist der Geheim-Trick. Und ich setze ein paar Zuckmückenlarven frei, die im Schlamm enthalten sind und den Ränken als Nahrung dienen. Gut, und, und die wir werden wir jetzt mit der Hygiene imitieren. Genau. Wir nehmen eine, eine ganz eine leichte Heberoute und da kommt jetzt dann die Hygiene drauf. Eine Hygiene ist nichts anderes wie ein ca. 2 Meter langes Schnurstück mit 5 Abzweigern und auf jeden von diesen Abzweiger hängt eben eine Imitation von einer Zugmückenlarve oder von einer Puppe drauf die je nach Jahreszeit unterschiedlich natürlich ausschaut je nachdem, welches natürliche Vorbild wir gerade imitieren und diese Heberoute hat ja eine ganz spannende Rolle, es ist keine, keine Fliegenrolle, sondern Richtig, wie sagt man das? genau, also es ist eine sogenannte Laufrolle, schaut ein bisschen aus wie eine überdimensionierte Fliegenrolle aber wenn ich da den Feststeller weggebe dann läuft sie frei und das macht das das Runterlassen besonders und dann auch den Drill, weil ich den Fisch quasi mit der feinsten Bremse der Welt äh, drille und zwar mit dem kleinen Finger. Das macht es irrsinnig spannend. Genau, das ist wie beim Fliegenfischen die direkte Übersetzung in der Rolle. Ganz genau, das stimmt. An uns düst gerade ein Motorboot vorbei. Geschwindigkeitsbeschränkung (lacht) gibt es keine, oder? Der wilde Westen heute, ja. Michaels Hygienebox. Ja, verschiedene Größen, verschiedene Farben, verschiedene ja, Muster im Sinne von sind sie eher gleichmäßig oder eher konisch. Wasserasseln, Maifliegenlarven. Das ist das ganze Nahrungsspektrum, das die Ränken über das Jahr gesehen vorfinden, irgendwie abdecken kann. Und die Zugmücke ist ein Evergreen? Ist ein Evergreen, aber diese Metamorphose von der Larve zur Puppe findet hauptsächlich im Frühjahr und im Herbst statt. Und ja, im Sommer muss man sich dann andere Nahrungsquellen überlegen. Aber jetzt, also wenn ich jetzt auf die Oberflächen schaue, sehe ich jetzt gerade keinen Schlupf, der wird dann hauptsächlich am Abend stattfinden. Deswegen werden wir uns jetzt eher auf die Zugmückenlarven konzentrieren. Also nicht die Puppen, die sieht man sonst aufsteigen, sondern... Genau, die Puppen sind dann, die was aufsteigen, mit Hilfe einer kleinen Gasblasen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Larven, die im Schlamm leben. Also ich denke, die Ränken, die jetzt fressen, das ist jetzt ungefähr, ja, zwei Nachmittag, Spiegelglatter See, wunderschöner Herbsttag. Überall sieht man die Spinnweben, also das, was den Altweibersommer kennzeichnet. Und ja, der Schlupf wird hauptsächlich am Abend dann sein. Und die Ränken, die sie jetzt fressen wollen müssen, hauptsächlich die Larven zu sich nehmen. Und die werden wir jetzt imitieren. Wunderschöner, du hast das gesagt, Altweibersommer. Politisch korrekt wahrscheinlich Indiensommer. <lacht> Und alle ziehen ihre Boote raus, wenn es am schönsten wird. Aber wir stechen in See. Genau, der Zug ist jetzt perfekt. Da haben wir unten jetzt zwei Larven und drüber drei helle Puppen. Den werden wir jetzt abwickeln und auf die Hebestange drauf geben. Heberoute oder? Heberoute, Hebestange. Also kann man synonym sagen. Ja, so fein wie die ausschaut, würde ich nie Stange dazu sagen. <lacht> naja, ein Besenstiel ist keiner, das stimmt. Aber es ist auch wichtig, dass eine Heberoute so fein ist, weil die Ränken haben ein ganz weiches Maul. Das ist mal das Erste, das heißt, im Drill verliere ich weniger. Und alleine die Bisserkennung, oder zum Zwecke der Bisserkennung, ist wichtig, dass die Heberoute extra fein ist. Die Ränke saugt diese Nymphe ein und entlastet somit dann das Blei. Und das äußert sich dann in einer kurzen Entlastung der Rutenspitze. Und wenn ich dann nicht sofort reagiere, oder wenn ich das nicht sofort merke, dann, ja, Chance verpasst, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin vorbelastet mit einem Rentenfisch Ich gehe einmal im Jahr im Winter an den Erlaufsee eisfischen. Ja, kenne ich. Kenn ich habe schon gehört. gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge darüber. Jetzt kontrollieren wir schnell, ob die Nymphen alle verwicklungsfrei auf den Abzweigern hängen und lasse das Ganze jetzt zu Boden, indem ich jetzt den Feststeller bei der Laufrolle gelöst habe. Und jetzt läuft das Blei auf 23 Meter Tiefe runter. Das dauert ein bisschen. Es trauert ein bisschen, ja. Du warst ja heute am Vormittag schon geiden, was war da? Richtig, das war eigentlich irrsinnig spannend. Also wir sind rausgefahren, ich habe zu meinem Gast gesagt, äh, schauen wir auf die Wasseroberflächen, wir haben einen richtig guten Schlupf, haben dann deswegen hauptsächlich auf äh, Zuckmückenpuppen gesetzt. Und die Rechnung ist voll aufgegangen. Wir haben ja, ein paar untermassige gefangen und sind dann am Schluss noch mit einer 47 cm Ränke belohnt worden. Also es war ein richtig schönes Erlebnis, hat man nicht alle Tag. 47, habt ihr die mitgenommen? Ja, die haben wir mitgenommen. Das war so die Belohnung des Tages. Mein Gast isst irrsinnig gern Fisch und der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Wollte ich gerade sagen, da kann man schon eine ordentliche Mahlzeit ja. zubereiten. Gibt fast nichts Besseres, wie die Ränken aus unseren glasklaren Voralpen sehen. Also, du bist auch Fischesser, wie ich höre. Freilich. Mit Leib und Seele. Ich auch. Gute Forellen beim Fliegenfischen mitnehmen, reinanken. Ab und zu erhecht. Hecht. Michael hat inzwischen eine Bolognese-Route hergerichtet mit einem boah, ja, über, Schwimmer. überdimensionierten Schwimmer. genau. Das ist die zweite Technik, die wir zum Ränkenfischen einsetzen möchten. Und zwar das Fischen mit einem äh, selbst einstellenden Ränkenschwimmer. Selbst einstellend heißt, ähm, dieser Schwimmer funktioniert ohne Stopperknoten. Das Blei geht am Boden, aber die lockere Schnur kann dann nicht durchgezogen werden, weil solche Reibungskräfte in diesem langen Carbonrohr entstehen. Also das Blei geht jetzt nach unten und der Stoppel bleibt an der Oberfläche dann schräg stehen. Und mit dieser Methode habe ich eben den riesen Vorteil, ich kann Blitzschnell von 18 auf 25 Meter werfen und brauche keinen Stopperknoten hin und her schieben, wie ich es früher machen musste. Also insbesondere wenn die Ränken wirklich am Boden stehen, ist das eigentlich die komfortabelste und ja, eine der effektivsten Methoden, um auf Ränken zu fischen, egal und, wo. Ja. Und auf der Antenne oben ist noch ein bunter Ball, der sorgt dafür, dass der Schwimmer herumtänzelt und die Ränke Genau, er, genau. erstens das und überhaupt, der muss einfach so ausgewogen sein, dass, eben, dass er eben auch umfällt, wenn äh, das Blei entlastet wird. Weil das macht eben diesen Schwimmer auch so besonders. Die Ränke beißt, äh, schwimmt weg, entlastet das 30 Gramm Blei, hakt sich dadurch selbst, also Wichtiges Stichwort ist dieser dieser Selbsthack-Effekt und dann fällt dieser Ränkenschwimmer um. Das sind die schönsten Renkenbisse, wenn der Schwimmer auf einmal glatt an der Oberfläche schwimmt. Da muss man aber auch schnell sein, oder? Nicht so schnell wie beim Heben. Beim Heben hat man wirklich nur, ich sage mal, ein Sekunden. Da sagt man so spaßhaft oft, besser ist man schlagt ein Sekunden vor dem Biss schon. Aber beim Schwimmerfischen, nachdem man da eben einen Selbsthack-Effekt hat, kann man auch mit den Biss 5 bis 10 bis Sekunden übersehen. Es ist zwar nicht gut, aber es äh, ja, kann trotzdem sein, dass man den Fisch dann bekommt. Und das Schöne ist, man sieht den Schwimmer wirklich gut. Seniorengerecht. Senior. <lacht> das stimmt. Und ja, ist auch eine gute Methode, wenn man zum Beispiel vom, vom Ufer aus auf Renken fischen möchte. Äh, ja, viele haben die Möglichkeit nicht mit einem Boot zu fischen. Also es gibt auch viele Gewässer, wo das Bootfischen nicht erlaubt ist, dann ist das mit dem Renkenfinden eigentlich die effektivste Methode. Bei der Heberroute hast das Blei jetzt knapp über... Nein, das liegt am Grund da. Genau, jetzt nehme ich es nehm wieder in Tand. Wenn man jetzt nur drei Ruten schon herkriegt, also die Stoppelroute. Und jetzt konzentriere ich mich vollkommen auf die, auf die richtige Hebetechnik. Und Den muss ich natürlich jetzt abstimmen auf die zu imitierende Nahrung. Die Larven sind ja eher am Boden. Das heißt, wenn ich weiß, die Ränken fressen hauptsächlich die Larven, macht es wenig Sinn, wenn ich jetzt den Köder mehr als ein, zwei Meter vom Boden wegbewege. Weil ich dann natürlich außerhalb vom Sichtfeld der Ränken bin. Und wenn aber ein guter Schlupf ist, sprich diese Metamorphose von der Larve zur Puppe stattfindet, dann sind sie auf diese vertikal steigenden Augen konditioniert. Und dann macht es Sinn, wenn man oft einmal einen Meter bis, oder einen halben Meter bis einen Meter vom Boden sich wegbewegt. Deswegen werden wir jetzt eher Boden noch die Hygiene präsentieren. Ja, auf den Schlupf bin ich schon gespannt, wenn man den im Wasser sieht. Ja. Es war in der Früh ein ziemlich guter Schlupf, deswegen bin ich guter Dinge, dass das am Abend auch so sein wird. Wir haben jetzt Mitte Oktober, das ist normal die optimale Zeit, wo diese Metamorphose stattfindet. Und vor allem ist das auch eine sehr, sehr gute Ränkenzeit, weil die Ränken leichen bekanntlich im Dezember. Deswegen haben die jetzt eigentlich einen erhöhten Energiebedarf. Darum ist das eigentlich sagen wir mal, meine zweitbeste Jahreszeit nach April, Mai. Ist dann eigentlich ab Mitte September bis Mitte, Ende Oktober, wenn ich es aussuchen kann. Ja, dem die vorgezogene Weihnachtszeit. Richtig, <lacht> ganz genau. Das ist im Oktober oft so, da kann man sich schon ziemlich schwer entscheiden, ob man jetzt fischen möchte oder Hechtfischen, weil einfach beides recht gut ist zu der Zeit. Ich habe am Erlaufsee beim Renkenfischen einen Hecht gefangen, der hat auf die Okay. Gehackte, Ränke gebissen. Ja, das haben <lacht> wir auch vor, vor zwei Tagen gehabt. Ja, der Hecht hat uns weit über eine Stunde beschäftigt. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass einmal ein Hecht auf ein Lauben oder auf Ränken beißt, die zuvor auf die Hygiene gebissen hat. Aber der ist eben so günstig kennt, äh, dass der uns ja, eben so lange beschäftigt hat. Und wie gehst du bei der Tiefe vor? Wo, woran machst du das fest? Wie tief wir fischen? Ja, riecht es eigentlich hauptsächlich nach der Nahrung. Also ich, ich weiß über meinen See ziemlich genau Bescheid, wo da die Gratgrenze ist. Am Attersee, nachdem es hier so rein ist, ist das gerade teilweise bis 20 Meter. Und dann weiß ich, okay, in welchem Bereich kommt welche Nahrung vor. Und zu welcher Zeit fühlen sie sie in welcher Schicht am wohlsten. Das geht eben von ja, 25 bis 30 Meter, wenn es hauptsächlich die Larven fressen oder die Puppen, bis zu 5 Meter zur Maifliegenzeit. Also es ist oft ein, ein ziemlicher ein schwierige, aber auch spannende Zeit, wenn die Ränken auf einmal ganz entzeichnet ziehen. Also ich habe das krasseste Erlebnis ja, habe ich an einem anderen See gehabt, wo man die Ränken teilweise auf, auf drei, vier Meter gefangen haben. Äh, ja, so abwechslungsreich kann diese Ränkenfischerei sein. Man muss sie nur immer einstellen oder die Frage stellen, was fressen sie, wie verhält sie diese Nahrung und ja, wie sind die ganzen anderen Bedingungen. Zupfst du jetzt ganz sanft die Hygiene rauf runter? Genau, ich, ich mache jetzt ich mache ganz, ganz kleine Klopfer mit dem Blei auf dem Schlamm. So, so mit der Zeuge eine, eine minimale Schlammwolken. Dann lasse ich das Ganze unter Spannung stehen und gehe eben ganz langsam im Zeitlupentempo wirklich in Klammer weniger ist mehr 10 bis 15 cm hoch. Noch eine kurze Pause, weil er diese Puppen in die Steigphasen immer wieder Pausen einlegen. Und dann gehe ich entweder nur mehr nach oben wenn einen Schlupf ist, oder eben jetzt, mit der Intention, dass sie Erlaven fressen, wieder nach unten. Also ich, halt ich fische jetzt wirklich intensiv den Bodenbereich ab. Jetzt holen wir ein, wir haben eine halbe Stunde gezupft, aber die Renken wollten nicht. Genau, das passt so nicht, das probieren wir später nochmal. Jetzt legen wir schnell den Fokus auf dem Hecht, schleppenderweise. Attersee-Hechte sind ja berühmt. Die schönsten Hechte auf der Welt. Du hast du ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Routen. Und da drin sind auch noch zwei. Kann nichts passieren, Kann oder? Kann nichts passieren, ne? Der Anker kommt wieder rauf auf der monophilen. Geiler Sound. Was hast du da als Ankergewicht? Eine das ist so 10 kg Stabanker und den lasse ich richtig äh, in Schlamm reinsausen und der hält mir wirklich bei Wind und Wetter. Schaut aus wie eine Artilleriegranate. Jetzt fahren wir ins Freiwasser, also zuerst einmal ins tiefere Wasser, dass wir die äh, Hechtschleppruten auslegen können und genau, dann werden wir wahrscheinlich den ersten Teil eher im Bereich der Kante, also so das Konturenschleppen machen, weil gerade im Herbst ist es sehr spannend und dann sicher nur ein Stück im Freiwasser, hopp oder Drop. Auf die Big Packs. Gut, jetzt lassen wir die 40 Pferde singen. Richtig, let's go. Geht gut. Zum Wasserskifahren auch? Oder ja, geht ja. zum Wasserskifahren auch, ja. Darf wir das da? Darf man. Ja. Wenn man sich in die Regeln hält, dass du kannst links, rechts mit einem Sidepläner schleppen und dazwischen Wasserskifahren. <lacht> naja, ist dann fast die, ist fast die Schleppgeschwindigkeit ein bisschen zu hoch. Also da müssen wir auf Blumalin oder auf Thunfisch schleppen vielleicht. <lacht> Weil auf dem Hecht schleppt man so zwischen ja, 2,8 und 4 km/h Und ja, beim Wasserskifahren... 35-40. <lacht> ja, das, was ihr jetzt gehört habt, das war jetzt der Elektromotor. Wir müssen jetzt beim Schleppen einen Elektromotor nehmen. Wir haben da einen Bugmotor, den man mit der Fernbedienung steuern, was für die ja, Handhabung sehr komfortabel ist. Und es ist einfach bei unserer Atase-Vorschrift, dass wir nicht mit einem Verbrennungsmotor schleppen dürfen. Wieso darf man nicht mit Verbrennungsmotor? Was ist da, da ein ökologischer Gedanke? Oder? Wahrscheinlich. Ich denke dass diese Regel, die gibt schon ziemlich lange, die kommt aus einer Zeit, wo die meisten Motoren zwei motoren waren, die mit einem Gemisch gefahren sind, wo natürlich ja, ein Teil von diesen Abgasen oder ja, Abfallstoffen ins Wasser gelangt sind. Heutzutage würde ich das nicht mehr so machen, weil es lauter der Viertaktmotoren ein geschlossenes System und ja, vielleicht wird es einmal geändert. Ich weiß von meinen Schweizer Kundschaften, da ist es eher ungewöhnlich, dass man mit dem Elektromotor schleppt. Die schleppen alle mit dem Benzinmotor. Kommen wir Köderbox. Genau, das ist jetzt die Box mit äh, großen Gummifischen. In dem Fall sind das jetzt Schockfarben. Man muss da immer aufpassen, dass man keine grünen Gummifische zu weißen Gummifischen dazulegt. Sonst hat dann der weiße grüne Abdrücke. Deswegen ist es fein säuberlich getrennt. Riesendinger. Das ist jetzt, das ist jetzt ein 30 cm Gummifisch in einer Schockfarbe. Und zudem werden wir dann wir dürfen mit drei Ruppen dürfen wir schleppen. Wir werden jetzt einen Schock. Köder verwenden und zwar natürliche wobei von den natürlichen auf jeden fall eine laube am system lauben sind unsere Hauptbeutefisch für den attersee und die gehen wir auf das sogenannte wickham system und die laufen sehr sehr verführerisch also da liegt jetzt vor uns ein 30 plus zentimeter gummifisch mit einer riesenbleinase genau das ist, ist ein, 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 Blei, ein bleischraubkopf Teilingen. mit 50 gramm mit also einem drillingsbewaffnungssystem dass der hecht egal von wo er kommt ja. Im Idealfall, im Idealfall hängt. Ah ja, da siehst da die ganzen Bissspuren, die ich da schon drauf gehabt habe. Die, ich sage sag immer, der Gummifisch lügt, lügt nicht, der übersieht keinen Fehlbiss, weil die Hechtzähne sind so scharf, die schneiden dieses Material mit Leichtigkeit. Und schon. stückelt auch schon. Stückel ist auch schon ja, und der hat schon einen neuen äh, Schwanz bekommen. Das Hechtfischen ist natürlich der krasse Gegensatz zum Renkenfischen, wo man beim Renkenfischen alles so fein wie möglich dünne Schnur, 13er, 15er Fluorcarbon ist beim Hecht natürlich alles ein wenig, ähm, ja, muss alles ein bisschen äh, fester sein und alles ein wenig dicker sein. Da haben wir halt ein 40er Fluorocarbon als Schlagschnur, dann als bissfestes Hechtverfach zumindest ein 0,80er Fluorocarbon. Steuerverfach verwende ich nicht, zudem ist mir der jetzt zu sichtig. Wir haben immerhin im Moment, wo wir jetzt da fischen, haben wir eine Sichttiefe von bis zu 10 Metern. Also Schwebstoffe sind fast nicht mehr vorhanden, deswegen sehen die Hechte richtig, richtig gut. Es bringt nichts, wenn ich jetzt mit extra dünner Schnur versuche, ein Hecht zu fangen. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich zwar leichter überlisten, aber die scharfen Zähne würden das Vorfachmaterial abschneiden, alles wird abreißen. Das ist dann alles andere als weitgerecht. Na klar, aber hinter der Schlagschnur hast du schon eine geflochtene? Genau, das ist beim Schleppen, das ist so mein Setup. Vorne ein bisschen das Vorfach, dann 10 bis 15 Meter 0,40er Fluorocarbon und dann ein 25er geflochtene. Das hat sich die letzten Jahre einfach als das beste Setup herauskristallisiert. Apropos Setup, da stehen jetzt ein paar tote Köderfische im Kübel. Richtig. Sie stehen Das nicht, sind jetzt schwimmen. diese, wie vorher erwähnt, diese Lauben. Die hat jetzt so 20 bis 25 cm. Die habe ich jetzt mit einem ganz einfachen Trick auf das wickham system gegeben. Das kontrollieren wir jetzt im Wasser schnell. Flankt richtig schön von links nach rechts. Also das wickham system ist so eine Drahtspange mit Tauchschaufel. Genau, also eine Tauchschaufel drauf. Es ist ein bisschen ein ein Blei schon eingearbeitet, dass dieses Wickham-System je nach Größe zwischen 3 ja, und 6 Meter läuft und nachdem im Moment aber eher der tiefere Bereich spannend ist für die Hechte, geben wir da zusätzlich jetzt noch 50 Gramm dazu und diese 50 Gramm werden ca. 3 Meter vom Köder eingehängt, dann kommt man auf welche Tiefe. Das stehen wir jetzt dann, oder dieses Setup wird jetzt dann so auf 7 Meter laufen und so zwischen 7 und 10 Meter tief werden wir heute schleppen. Und nachdem das gestern ganz gut funktioniert hat, bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das auch heute funktionieren wird. Ja, alte Regel, was gestern gegangen ist, geht heute immer. (lacht) Und morgen auch. (lacht) Nein, einfach nur deswegen, weil sich die Bedingungen kaum geändert haben. Es ist der Luftdruck ziemlich stabil. Wir sind jetzt genau im Vollmond. Vollmond ist immer, ja, da gibt es viele Mythen um den Vollmond, gerade was den Hecht betrifft. Viele Angler schwören darauf, andere sagen, naja, beim Vollmond kann man die besten Tage als auch die schlechtesten Tage haben. Ich würde sagen, es ist immer das Zusammenspiel aus Mond, Luftdruck, aktueller Witterung und natürlich dann diese anderen Faktoren wie Wassertemperatur und so weiter. Also es ist nie ein Faktor alleine, der jetzt den Fangerfolg ausmacht, sondern immer die Summe. Und das sind halt diese Faktoren, die man als Fischer halt nicht in der Hand hat, was dann das Fischen aber wiederum so spannend macht. Ja, ich habe jetzt den Köder... Auf 30 Meter rauslassen. Entscheiden, was die, die Tiefe betrifft, in der der Köder jetzt lauft, sind so in Wahrheit fünf Faktoren. Das Bleigewicht, die Schlepplänge, die Eigenlauftiefe des Köders, die Geschwindigkeit und ein bisschen untergeordnet ist noch die Schnurstärke. Und jetzt nehme ich die Schnur und hänge das in meine sogenannten zeitplaner Und ihr habt da besondere zeitplaner Die haben schon was erlebt. Die haben schon was erlebt, das stimmt. Die haben schon irrsinnig viel Fisch gefangen. Da schon sehr, sehr viele Stunden im Wasser. Und die hängen jetzt fix in der Schnur, im Gegensatz zu den anderen, die ausklippen. Und mit einem Saipplaner habe ich im Wesentlichen zwei Vorteile. Zum einen fische ich eine größere Fläche ab, auf diesem riesengroßen Attersee. Und zum anderen minimiert ich die Scheuchwirkung, die vom Boot, insbesondere vom Elektromotor ausgeht. Weil der Elektromotor, der erscheint für uns wahnsinnig leise. Aber der ist in Wahrheit für die Fische ein ganz ein lautes Summen. Also wenn ich die Wahl hätte... Oder wenn ich mich entscheiden könnte, dann würde ich sogar mit Verbrennungsmotor schleppen, weil der für die Fische leiser ist. Kann man sich nicht vorstellen, ist aber so. Ja, ich kenne das im Sommer vom Schwimmen gehen, wenn ja. der Fische Genau, man merkt das selbst wenn man, wenn man untertaucht. Ja. Gibt es auch noch diese torpedo motoren die sind äh, noch viel lauter. Das ja. sind die Hummeln, ja. Aber jetzt hat man ja e eh Propulsion. Richtig, der ist ein bisschen leiser, aber trotzdem für die Fische Fisch sehr laut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade die großen Hechte, die vielleicht schon mal released worden sind also sprich wieder mal, wieder, also gefangen und wieder freigelassen wurden, dass diese Hechte dieses Elektromotorgeräusch mit Gefahr assoziieren. Da bin ich ziemlich sicher. Deswegen habe ich jetzt da diesen Seilplaner ca. 30 Meter vom Boot raus oder entfernt positioniert. Du siehst, der läuft jetzt wunderschön neben dem Boot. Und ein Biss würde ich jetzt erkennen, wenn das Brett auf einmal ruckartig zurückschießt. Und meistens, wenn man das übersieht, dann geht dann auch noch die Bremse. Aber diese Seitplaner sind so konzipiert, dass sie einen sehr, sehr guten Z- Selbsthack-Effekt haben. Sind die selber gebastelt? Nein, die macht äh, ein Wiener baut die. Das war der Löffelmann-Wolfgang. Ein richtiger Schleppprofi, der, das, der sich auf das spezialisiert hat. Ja, und die habe ich gesehen und war von vorn, von, von Anfang an begeistert. Für alle die nicht wissen, was Sideplaner sind, das sind Bretteln um den Köder seitlich vom Boot zu schleppen und nicht direkt dahinter. Genau. Und deine sind altgelb lackiert mit einer rot-weißen Boje drauf. Genau, rot-weiße Styroporkugel, dass ich sie gut sehe, dass die anderen äh, Wasserteilnehmer sie gut sehen, also Segelboote, Motorboote und so weiter. Gut, die zweite Laube ist auch im Wasser. Genau. Die kommt direkt hinter Boot. Die kommt direkt ja, hinter dem Boot. Häng. Was wir da vorne sehen, ist ein richtig großer Schwarm Blässhühner. Die sind immer im Herbst, Winter bei uns da. Und was auch für uns Hechtfischer ganz wichtig ist, sind zum Beispiel fischfressende Vögel. Also, wenn ich irgendwo an der Oberfläche ein entdecke, Gänsesäger, Kormoran, dann ist es für mich immer ein Zeichen, dass da irgendwo Brutfische oder Beutefische in der Gegend sein müssen und somit auch die Hechte nicht weit sein können. Und das ist gerade im Herbst ein großes Thema, weil da bündeln sie die Köderfische wieder. Und da ist es wirklich so, wenn man die Futterfische findet, dann findet man auch die Hechte. Das heißt, immer aufmerksam sein, egal was. Egal, ob das jetzt beim Renkenfischen ist, ein Schlupf beobachten, Mageninhalt kontrollieren, genauso ist es dann auch beim Hechtfischen. Die Blässhühner flüchten. ein Massenstart, wie beim Triathlon. Ja, Fisch! Fisch im Drill! Ich glaube, du hast das Segelboot gefangen. Nein, gar nicht. Der hat Gott sei Dank noch die Kurven gemacht. Ja, tatsächlich. Auf den 30 cm Schockhörer. Auf deine Geheimwaffe. Richtig. Das habe ich noch nicht oft erlebt. Das war jetzt eigentlich beim Auslassen. Ich habe jetzt gerade die 30 Meter rausgelassen, habe in den Seitbarn und auf einmal habe ich ein Biss in der Schnur gefühlt. ja, Oh, da kommt er schon. Ist jetzt kein riesiger, aber ein 60 cm Hecht jetzt. auf einen 30 cm Gummifisch. also... Ja, der waren, Hunger ist immer da. Richtig, da waren die Augen ein bisschen größer. Wow! Yes! Das schaut natürlich ganz spektakulär aus im klaren Wasser. Ganz wichtig beim Schleppen, dass man nie die Geschwindigkeit oder, dass man die Geschwindigkeit nur minimal reduziert, aber nicht ganz stehen bleibt. Dass in der Zwischenzeit die anderen ausgelegten Routen nicht verwickeln bzw. auf Grund laufen. So, ich möchte jetzt eine Handlandung machen, weil ich sehe, dass der Hecht wunderbar hängt. Deswegen ersparen wir uns den Stress mit dem Kescher. Ja, der dürfte mir eine andere Hechtattacke haben. Ganz wichtig, bevor man einen Hecht ist, kriegt er eine Busserl. Jeder Hecht kriegt der Bussi bei mir, wenn er zurückspielen darf. <lacht> okay. Und jetzt setzen wir ganz vorsichtig rein. Zack. Ja, der hat den noch gekauft Richtig. Yes, Petri. Petri! Erster Hecht. Ja, das geht schnell. Das ist schön gegangen jetzt, ja. ja Aber jetzt ist ein einfaches ist gewesen. Ja, ganz, ja. ganz ein einfaches. Deswegen fischen so viel da. Fischt man, fahrt man einmal <lacht> raus und hat gern Hecht. Richtig. Äh, nein, es hat genau passt. Wir haben die Strategie richtig gewählt. Wir haben bemerkt, dass der Wind ein bisschen angefangen hat. Dass sozusagen das Licht an der Oberfläche ein bisschen bricht. Es ist leicht diesig geworden. Und darum haben wir gesagt, gehen wir Hecht fischen. Und ja. Voll aufgegangen. Und das gefreut mich dann immer am meisten, wenn der Plan aufgeht. Super. Und es riecht schon nach Hecht. Es riecht da, nach ja, der Hecht. Der charakteristische mm. Geruch. Ja. Weiter geht's. Machst du auch so einen Durst? Ja. Drum, es gibt nichts Schönes, wenn man an einem Gewässer fischt, wo man das Wasser vom See trinken kann. Ah. Der Red Bull See. Aber richtig. Nein, der Fuschlsee ist mit Pure, Red Bull gefüllt. Pu- oder? Richtig, Rater ja. See ist Wasser. Pure Energie. Und ich, Amateur, frage natürlich vorher, wo kann ich meine Trinkflasche auffüllen? <lacht> Nicht nur am Wörthersee, sondern auch am, am Attersee wohnt die Prominenz neben uns ein Anwesen mit Golfrasen und 2000, also nur das Bootshaus eigentlich. Das ist nur das Bootshaus, ja, wo wahrscheinlich eine Familie drin wohnen kommt, ja, ein eigenes Naturschutzgebiet davor. Genau, dann haben wir vor uns jetzt dann die leitl Das ist so die eigene, oder die einzige echte Insel am Attersee, nur erreichbar über den Steg. Und ganz im Süden ja, gibt es aber richtig schöne Immobilien, Schräg, Schräg Grundstücke. Also Leitl, Wirtschaftskammer, Präsident, ehemaliger. Genau, die Öttern genau, Sieht man ja das WKO Logo, wenn man genau hinschaut. <lacht> Powered by WKO, ja. <lacht> Nein, und ganz im Süden eben die Ferrari-Villa und glaube ich, der Abramowitsch hat da eine große Villa, aber ja, das sind unglaublich große und schöne Grundstücke. Ganz abgeschottet. Ja, falls der Putin einmal zu Besuch kommt. War er auf die Leitlinsel, oder? <lacht> Bin gespannt, wann er einmal anruft wegen einem Hechtguiding. Ja, Hallo, kommt Mi- auf die... Hallo Michael Bierbaumer, ich möchte ein Hechtguiding haben. <lacht> Na, wenn der kommt, kommt, geht fünf, er. Und fünf Security-Boote rundherum und zwei Security-Hubschrauber. Ja das wäre spannend. Wäre mal eine spannende Erfahrung. Wäre mal ganz was Neues. Ich habe es schon viel erlebt, aber das noch nicht. <lacht> Hast du schon prominente Guiding-Gäste gehabt? Ja, habe ich, aber möchte ich jetzt namentlich nicht erwähnen, aber ja, war schon viel bei mir am Brot. der Putin kommt, glaube ich, nur zu Karin Kneissl, oder, wenn er nach Österreich kommt? Das, ja. genau. Ja. Jetzt haben wir einen verpasst. Jetzt haben wir einen richtig schönen Pf- Foto, einen richtig schönen Furbis gehabt. Ja. Der war jetzt mal auf dem Naturköder, ja. der jetzt auf 7, 8 Meter gelaufen ist. Und zweimal richtig schön die eine reinbogen. Das heißt, er hat die Laube jetzt ein bisschen zerlegt. Der, der hat jetzt man, sicher Lauben. Sehen, die Lauben zerlegt. Man sieht da jetzt die Bissspuren, mhm. wo er es gepackt hat. Ja, hat es einfach knapp verfüllt, aber ja. der Fisch hat einfach auch immer eine Chance. Aber der nächste hängt hoffentlich wieder. Der Michael schaut die ganze Zeit aufs Handy, aber er tut nicht Whatsappen sondern, oder TikTok schauen, sondern genau, nein, navigiert. Ja, richtig. Die, Navion, du da? die Navionics Boating App, da sind ziemlich, ziemlich gute Tiefenkarten, vor allem vom nördlichen Teil vom Attersee und da kann ich mich sehr gut an bestimmten Tiefen orientieren und deswegen schaue ich da immer, ich habe da ein bisschen meine Punkte gesetzt, wo ich schon einmal Fische gefangen habe oder Fehlbisse gehabt habe, deswegen du siehst, es sind schon <lacht> einige Punkte da in dem Bereich, wo wir jetzt genau drüber genau fahren, mhm. da brauche ich jetzt nur da klicken wo wir vorher den Fehlbiss gehabt haben, habe ich auch schnell draufgelegt. Und das sind dann alle die Bereiche, die dann auch beim Spinnfischen gezielt dann natürlich abfischt, Weil es ist oft so, entscheidend sind die Spots, also die, die Fangplätze. Und das verändert sich natürlich im, im Jahresverlauf ein bisschen, je nachdem wie die Futterfische sind, wie die Wassertemperatur ist und so weiter. Genau, und somit kriegt man über das ganze Jahr dann irgendwie so ein Bild vom großen Ganzen. Ja, und das hilft einem einfach Jahr für Jahr. Und das wertest du durchaus? Ja, aber nur im Kopf. <lacht> keine Riesen-Excel-Files keine Riesen-Excel-Files, keine Statistiken zuerst ist zu technisch und dann Pi mal Daumen. Richtig, ja. richtig du bist ja hauptberuflich Guide
1: genau, ja, wie kommt Haupt-
0: es dazu? hauptberuflich Guide und Fischereigeräteerzeuger angefangen habe ich eigentlich mit dem, äh, mit dem Fliegenbinden, das habe ich schon ziemlich bald begonnen bis 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 yes Live bis ich glaube es nicht, ich glaube es echt nicht und das ist ein besserer Hecht wie der erste. Komplett im Freiwasser. Mit Sideplaner. Unter Naumme, uns, uns hat es jetzt 60 Meter, also richtig im Freiwasser. Und der steht gar nicht so schlecht drinnen. Ich spüre schon die Kopfschläge. Mhm. Auf der und die transportiert das gut. Richtig. Und vor der Leitlinsel. Richtig, ganz genau vor der Leitlinsel im Freiwasser. Wichtig ist ja. immer einen guten Kompromiss finden, also nicht zu leicht und nicht fest. Und während der Fahrt ist ja auch eine Herausforderung. Ganz genau. Währenddessen navigiere ich mit der Fernbedienung und schaue, dass wir auf jeden Fall den Kurs halten und die Geschwindigkeit nicht verlieren. Die Runde hat 200 Gramm Wurfgewicht. Ah, da kommt er schon. Dann sehen wir jetzt 10 Meter schon unter dem Boden in dem kristallklaren Wasser. Mhm, die Flanken sieht man schon. dürft ungefähr so 17 Meter haben. Wow. Da wieder der Handlandung machen. Wichtig bei einer Handlandung immer das Verhalten vom Hecht beobachten, sobald er die Kiemendeckel öffnet, ist das ein Indiz dafür, dass er dann zu schlagen beginnt. Und das wirklich nur machen, wenn man bei Herz zugreift und wenn man sieht, wo die anderen äh, Drillinge sich von der Position halt befinden. Sonst ist das wirklich gefährlich. Jetzt kommt die Landung. Jetzt kommt die Landung. Während der Fahrt, Michael hängt sich aus dem Boot. Jetzt braucht man da schon eine Zange, dass wir den an Drilling lösen. Wichtiger, lange Zange, falls ein Drilling immer ein bisschen tiefer im Maul ist. Du hast gesehen, jetzt hat der Hecht ja. gerade richtig geschlagen. Okay. Da ist wichtig, dass man den Griff nicht löst. So, ist Drilling. sind sofort frei. Machen wir noch ein schönes Foto. Das ist jetzt wirklich was Besonderes. Also in der Zeit, zwei Hechte gefangen und ein Phoebis gehabt. Herrlich. Und das bei strahlendem Sonnenschein. Herrlicher Herbsttag. Wahrscheinlich der schönste bis jetzt. Unglaublich. Innerhalb kürzester Zeit. Ja. Yes. Ich glaube, du wertest das doch genauer aus, als du sagst. <lacht> So, du siehst, dass da jetzt auf dem Finger ein bisschen blirbt, da habe ich einfach ein kleines Zahnteil erwischt und deswegen ist es wichtig, dass man beim Hechtfischen immer ein bisschen Verbandszeug mit hat, aber das gehört ein wenig dazu, das sind die bloody Pack Knuckles, wie man so schön sagt. Jetzt wird umgeräumt von der, vom Hecht zur Rheinanke. Genau, jetzt wieder von grob zu fein, die feinen Nümpferl, wo wir jetzt versuchen, dass man nur eine Renken verführen können in den wunderschönen Abendlicht. Morgens, mittags, abends, nachts. <lacht> das ist nur also eine Tablettendosal, was ich von meiner lieben Oma gekriegt habe. Aber das siehst, da kann ich wunderschöne Blei sortieren, 3, 5, 7, 10 Gramm. Oft sind solche Sachen, die ähm, im Haushalt begegnen, super Gegenstände, die man dann fürs Fischen gebrauchen kann. Wo Wie, man die Film-Doserl? Richtig, genau. Also Sachen, die man normal im Alltag achtlos wegschmeißt, eignen sich aber dann doch irgendwie zum Fischen ein bisschen und kann man sich ja auch irgendwas sparen. wenn man nicht immer nur die, die Mackenboxen kauft, sondern halt die Alltagsboxen verwendet. Genauso wie diese Bauhausbox, wo ich da meine ganzen Hygiene drinnen habe. <lacht> das war eine Schraubenbox, oder? das war mal eine Schraubenbox oder Werkzeugkiste. Wir sind da jetzt in der Bucht neben der Leitlinsel. Genau, die der Sonne Bucht. geht schon langsam unter. Über dem ist das der, Buch der Buchberg. Berg, genau. Neben uns wird Rasen gemäht dass die Golfrasen der Villen noch ihren Herbstglanz bekommen. <lacht> siehst, wenn du das an die Oberflächen schaust, siehst du den, den Schlupf, der drauf da geht. Das sind jetzt lauter Zugmücken. von ist uns schon wieder ein wichtiger Indikator. Da, kommt, da schießt jetzt eine Yacht an uns vorbei. Genau, komplett in der Uferschutzzone, die eigentlich 200 Meter vom Ufer weg ist. Wo man nur einen Mit 50 kmh. <lacht> so viel zum Thema wieder Westen. Weil er es kann, oder? Weil er es kann, ja. Okay, wir sind jetzt erst vom Hecht unterbrochen worden. Du wolltest uns erzählen, wie du Guide geworden bist. Das Ding ist das, also gefischt habe ich eigentlich immer schon, würde man sagen, mit sechs Jahren oder so das erste Mal einen in der Hand gehabt. Ich durch den Vater und mein Bruder sehr viel gemeinsam erarbeitet. Dann sehr früh zu Binden begonnen, so mit 12, 13 Jahren, nach der Fischerprüfung eben. Und ja, dann habe ich studiert in Linz Wirtschaftswissenschaften, abgeschlossen mit dem Magister. Und nebenbei sind wir dann noch Schörfling gezogen am Attersee und da habe ich zum Fischen am Attersee angefangen. Und ich habe mir den See eigentlich in sehr, sehr kurzer Zeit, so in ein, zwei Jahren so gut erarbeitet, dass ich mehr gefangen habe oder mehr Erfolg gehabt habe, wie Leute die seit 30 Jahren fischen. Und so ist irgendwie dieser Wunsch entstanden, nimmst du mir mal mit, sagst mir was, gibst mir ein paar Tipps. Und so ist irgendwie nebenbei, neben dem Studium, das, ja, die, die Guiding-Idee gereift. Und irgendwie hat es dann ja, war auch glückliche Fügung nach der anderen. Und dann habe ich noch einen, einen lieben Freund kennengelernt, der mir dann bei der Homepage geholfen hat. Und äh, genau, dann ist einmal ein Zeitungsartikel erschienen über den über ersten Bindekurs, den ich gestartet habe. Und dann hat es das also ein rundes Gesamtbild ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es gleich nach dem Studium, ich springe ins kalte Wasser und mache das Hobby zum Beruf. Genau. Und ja, ich bereue die Entscheidung nicht. Also ich bin irrsinnig gerne am Wasser, ich, ich liebe es wirklich, äh, Leuten was zu lernen, also das, die Weitergabe von Wissen, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir und ja, alles Binden ist irrsinnig schön, wenn man dann sieht, dass man mit dem, was man selbst gebunden oder selbst produziert hat, Erfolg hat, genau. Also du hast studiert, um Guide zu werden. Ja, kann man sagen. Ja. Eine Fächerkombination also, genau. in Richtung Guiding. Renten und Hechtwissenschaften. <lacht> <lacht> Nein. Das Schöne ist am Attersee, also was das Thema Lernen betrifft, am Attersee oder überhaupt an großen Seen, man lernt nie aus. Es gibt, ich mache das jetzt das siebte Jahr und alleine was ich im heurigen Jahr wieder Neues an Erkenntnissen sammeln dürfen habe, äh, ja, erstand mich schon wieder rückblickend und hilft mir hoffentlich wieder im nächsten Jahr. Ja, vor allem an den schwierigen Tagen. Vor allem die Freizeit nutze ich dann eigentlich, dass, dass ich selbst wieder neue Techniken probiere und, und neue Köder teste, dass natürlich dann am Guiding-Tag meinen Gästen Dinge zeigen kann, die auch wirklich funktionieren. Egal, ob das jetzt ähm, Renkenfischer sind, die von Deutschland, Schweiz, Österreich kommen oder Hechtfischer, die eben speziell am Attersee das Fischen lernen wollen, eine spezielle Fischort, sprich Ränken oder Hecht oder eben einfach einen schönen Tag mit mir verbringen wollen, wo sie sich um nichts kümmern müssen. Also es sind die Motive, warum man ein Guiding bucht, sind unterschiedlich. Ich habe Gott sagen, sehr viele liebe Stammgäste, alle Altersgruppen, also vom 5-jährigen Burschen, vom fünfjährigen jährigen motivierten Burschen bis zum 80-jährigen Mann, Mutter mit Kind, immer mehr Frauen kann ich beobachten. Also es ist auch das Thema Frauen in der Fischerei angekommen, dass das eben nicht nur ein Männersport ist, sondern dass auch Frauen da in, in der Fischerei einen Ausgleich finden. genau Deswegen man hat man einfach mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Charaktere zu tun, quer durch alle Berufsgruppen aber habe durch das sehr, sehr viele liebe Freunde und sehr, sehr viele ja, Menschen fürs Leben kennengelernt. Aber man ist in der Saison nicht jeden Tag am Wasser? Nein, natürlich haben, ist man nicht so jeden Stehzeiten. Tag. Natürlich nicht jeden Tag. Äh, man ist einfach bei dieser Tätigkeit Open Air. Ja? Das heißt, Wind und, Wetter sind jetzt, oder Wind und äh, Regen sind jetzt nicht meine besten Freunde, weil wenn ich jetzt so also einen Guiding-Tag mit wem vereinbare, möchte ich natürlich, dass für, für diese Person ein besonderes Erlebnis ist. Und deswegen... Wenn wer einen Regen gar nicht mag, dann versucht man natürlich einen Ersatztermin zu finden. Das ist halt, also es waren heuer zwei Monate, die sehr verregnet waren. Das war für mich natürlich auch keine leichte Zeit. Aber man schaut dann, dass man das irgendwie ein bisschen aufholt, dann in diesen schönen Wetterphasen. Ja, und dann hast du da am Wochenende oft einmal reinbeißen. Ja, ist ja. so. Und wie gehst du damit um, wenn ein Guiding-Gast kommt, der erwartet sich meistens wahrscheinlich große, tolle Fänge, aber. Der See ist natürlich Natur, die Fische sind Lebewesen, die folgen nicht auf Kommando. Wie geht man mit dem Druck, sage ich einmal, um? Das ist eigentlich eine richtig gute Frage und das, äh, ja, das beschäftigt mich natürlich oder begleitet mich natürlich immer weniger. Ganz wichtig vorab, ein Guiding, und das sage ich ja immer, es ist nicht entscheidend das, was man am Guiding-Tag fängt, sondern das, was man sich vom Guiding mitnimmt und was man dann danach mehr fängt. Aber. Es ist eigentlich mein Anspruch und mein Ziel, und ich habe da Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Serie, dass man immer einen Fisch sehen, wie groß der dann ist und wie für das sind, kann man nicht sagen, aber irgendeinen Trick habe ich immer noch aus dem Ärmel gezogen. Aber dass jetzt wer mit der Wartungshaltung herkommt, vor allem am Attersee, würde ich sagen, eines der schwierigsten Gewässer überhaupt, dass man da jetzt auf Ansage zwei Meter Hecht fängt oder ein Renken, ja, das ist... Das spürt es nicht. Also da ist es besser, wenn man dann an die Baden fährt oder irgendwelche anderen riesigen deutschen Gewässer, wo die, die Fangaussichten, vor allem für den Großen, viel, viel, viel höher sind. Wobei es natürlich immer sein kann. Also wir haben viel große Hecht gefangen wieder, viel große Ränken, aber es ist halt oft nicht gleich verteilt. Es gibt Tage, da fangt man fünf, sechs Hecht und dann gibt es Tage, da fangst du nur ein oder zwei. Genauso ist es bei den Ränken, was die Stückzahl und die Größe betrifft. Es ist natürlich dann immer ein bisschen, ein bisschen Glück dazu, wobei ich immer sage, wenn man wirklich regelmäßig Fischfangen fangen möchte, dann ist Glück irgendwann der kleinste Faktor. Sondern es sind viele andere Faktoren, die man da beachten muss und die Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ja. Aber das Wichtigste ist immer, dass die Gäste, die bei mir im Boot sind, ein schönes Erlebnis gehabt haben, dass man einen schönen Tag verbringen, dass sie sich viel mitnehmen für die anderen Gewässer dann oder für den Attersee, wenn sie eben dann da fischen möchten. Das ist das Wichtigste von einem Guiding und nicht jetzt nur das betreute Fischfangen. Ja, bequem ist es am Boot. Ich kann nur empfehlen, die, die Sessel sind hier sehr angenehm. Ja, man fühlt sich hier wie ein, wie ein Chef eigentlich. Chefsessel, ja. Drei chefsessel gibt es, drei Chefs, chefsessel. aber nur einen Kapitän. Aber genau. genau. ja. genau. maximal also drei Personen kann ich mitnehmen. Das geht wunderbar. Wir kommen in die heiße Zone. Genau, da ist jetzt der letzte Renkenspot, den wir jetzt versuchen werden. Weil ich denke, langsam, aber sicher sollten sie einen Hunger kriegen. We'll see. Ja, Abendbrotzeit. Gut, wir gehen es wieder an, einmal mit dem Stoppel. Auf wie viel Meter? Wir sind eh wieder auf 22, 23, 23 Meter. Und dann Sehr schnurstracks runter mit der Heberoute. Mhm. So, und jetzt lasse ich die Heberoute runter und hoffe, dass ich einen sogenannten Ankerbiss bekomme. Also, dass dieser Effekt vom Anker, den ich schon beschrieben habe, hat, wo ich eine erzeugt, dass der so eine Lockwirkung entfacht, dass ich in den ersten 5 bis 15 Minuten einen Biss kriege beim Heben. Das wäre jetzt natürlich noch lehrbuchmäßig. Ich lasse ja. das Mikrofon gleich in der Hand. Aha, wieder ein live meinst du? Bis in die Salami. Bitte.
1: Entschuldigung, ich in die muss jetzt zuerst einmal abschlucken, nicht.
0: aber jetzt der Klassiker. Wir ja. fangen zum Jasna und sicher. der Stoppel legt sich um. Schauen wir mal, ob es hängt. Mhm. Das, ja. sehr leicht. Ja. das haben wir leider verloren. Aber der Stoppel, aus gesehen, hat sich richtig schön niedergelegt. Das heißt, der Renken hat die Nymphen genommen, hat, sich, hat das blind entlastet, ist kurz gehängt und leider hat sie sich wieder verabschiedet. Aber jetzt kommt die spannende Zeit. Vielleicht kommen ja. wir noch nicht. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen quasi weiter jausen. Ja. Dann geht's bei den Renken auch mit Appetit los. Was jausenst du? Salami mit? Salami, Cottage Cheese und ein wenig Semmel habe ich jetzt noch mit. Ich meine das heißt auch, du fütterst nämlich an. Ja. <lacht> dann habe ich die Salami gesehen. Denk <lacht> dann denke ich dann mir, naja, ja, eher nicht. würde ich erlauben. Zum Boot füttern, ja, wenn ich jetzt das Semmel mehr Der Michael ist stark am Drillen. So, nächster Fisch im Drill. ein großer. <lacht> das war eher jetzt nur eine letzte verzweifelte Flucht. So groß ist er nicht, aber das ist sicher eine Ränke. Mhm. Und da kommt schon. Ja, ja schon. Ungefähr 30 er Die lösen wir jetzt gleich im Wasser. Boah. Ja, die würde ich mir schon gerne mitnehmen. Dazu heute halt ich immer verkehrt. Dann halte sie sich ruhig. Dann löse ich das fall Jawohl. Und dann lasse ich so ins Wasser reinsausen. Und der Fisch ist wieder quicklebendig im Wasser. Petri. Weiter geht's, Petri. Und wo bietest du überall Guidings an? Also hauptsächlich am Attersee, auf Renken und auf Hecht. Aber auch am am in Klaus, im südlichen Teil von Oberösterreich. Ist ein reines Salmonidengewässer mit Faroe, Eschen und so weiter, Saibling. Aber mittlerweile auch an anderen Gewässern, wo Leute eine Frage haben, dass man sich gemeinsam das Gewässer arbeiten, Wolfgangsee, Hallstättersee und so weiter. Genau. Aber mit Abstand am meisten am Attersee. Stausee-Klaus machen wir nächstes Mal, heute sind wir am Attersee. Ja. Magst du ein paar Worte zum Attersee erzählen? Genau. Attersee schätze deswegen so alleine schon aufgrund der Größe. Es ist der größte Binnensee Österreichs, maximal maximale Tiefe 171 Meter, riesige Wasserfläche von 47. Quadratkilometer. Die Runde rund um den Attersee ist ungefähr 50 Kilometer. Also man hat einfach immer so ein wenig das, das Unerwartete, was man am Attersee erleben kann, allein aufgrund der Größe. Und was in Attersee wirklich kennzeichnet und was wirklich jeder schätzt und liebt, ist eben dieses wunderschöne türkise Wasser, türkisblaue Wasser, vor allem im Sommer. Also man kann direkt wirklich sagen, die Karibik vom Salzkammergut. Was die Fischarten betrifft, eben Hauptzielfische sind am Attersee, wie an den anderen Voralpenseen, Ränken und Hecht. Wir haben keinen schlechten Barschbestand, zwar keine großen, aber viel. Saiblinge sind eher kleinwüchsig und ansonsten gibt es halt noch ja, Kapfen vor allem in der Nacht interessant, Aal, Aalruten. Seeforelle, wirklich für Spezialisten, also für Seeforelle braucht man viel Geduld, viele Kilometer. Hast du nicht umsonst, der Fisch, da Schleppkilometer. Dürfen wir Eis fischen da? Nein, weil bei uns die Saison am 20. November endet und erst wieder am 1. April beginnt. Okay, und aus meiner Sicht ein großes Plus, man darf mit einem Verbrennungsmotor fahren, außer im Juli und August. Genau, außer in den Sommermonaten, die sogenannte ja, sommermotorputz im Salz wir gut, sonst darf man mit dem Verbrenner fahren. Wenn man sich an Regeln hält, was wir heute schon gesehen haben, dass es Leute gibt, ja, die viele Regeln, so wichtige Regeln wie die Uferschutzzone, ignorieren. Ja, Aber wir bröseln jetzt dann auch Vollgas in den Hafen. Das kommt sicher gut beim Hafenmeister. Ja. Vollgas raus auf das Slipstelle, ja. <lacht> so, jetzt hat es beim Heben nur geklappt. Kurz das Blei am Boden klopfen lassen und dann habe ich einen richtig schönen Hebebiss gekriegt. Das heißt, einfach ein kurzes Entlasten der Ruttenspitze. Die biegt sich wunderschön richtig. durch. Richtig, jetzt macht sie diese wunderschöne Aktion von der Heberoute bemerkbar. Genießt den Drill. Yes. Genießt man das als Guide noch oder ist das eh schon täglich? Natürlich. Brot? natürlich. Da, ja, da, da sieht ist mir schon ein paar drauf. Mhm. Yes. Ja, wird knapp am Mosse, wir lassen es aber jetzt aus. Ich lade es auch wieder mit der Hand. Den Bauch nach oben, dann halten sie sich ruhig. Das Nümpfel mit zwei Fingern lösen. Wunderschöner Fisch. Und das war jetzt echt innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Stunde ist das jetzt das sechste Ränken. Ein wunderschöner Fisch. Wir sind am Zahnpacken. Wir sind am Zahnbacken, haben einen unglaublich coolen Tag erlebt. Wir waren beim Hecht erfolgreich, wir waren jetzt am Schluss noch bei den Ränken erfolgreich. Herrliches Wetter, es ist jetzt 6. am 20. Oktober und ich stehe mit der kurzen Hosen da. Also. Eigentlich ein unglaublicher Tag gewesen. Ja, weil du ein harter Hund bist, oder? Muss man auch sagen, so ja, ganz das kurze ein Hosenwetter ein bisschen, ist nicht mehr. mehr ein bisschen See- und Wasserfest bin ich durch die, <lacht> durch die viele Zeit am Wasser, das stimmt. Aber nein, es ist wirklich angenehm und jetzt äh, fahren wir rein und ja, lassen den Tag noch ausklingen. Wenn wir das Boot noch rausziehen. Und genau. In der Marine in Schörfling, am nördlichen Zipfel des Attersees, geht es für das Aluboot von Michael dann noch lautstark auf den Trailer. Der Attersee hat sich heute nicht nur von seiner schönsten, sondern auch von seiner fischreichsten Seite gezeigt. Mit einer Portion Glück und Michaels Gewässerkenntnissen haben wir mehrere Hechte und Rheinanken gefangen. Mehr über Michael, seine Guidings und seine Fliegenbindekurse findet ihr auf seiner Website michael-bierbaumer.at und seine Social Media Kanäle verlinken wir in den Shownotes dieser Folge. Noch ein Hinweis in eigener Sache, der Fischer Trend Report 2022 ist ab Anfang März erhältlich. Dieses 150 Seiten starke Jahrbuch über die Angelszene in Deutschland sowie in Österreich, über Gewässer und über neue Produkte gibt es um 9 Euro in unserem Online-Shop unter fischerheu.at. Wir sagen Danke fürs Zuhören und wünschen Euch einen wunderschönen Saisonstart. Euer Stefan und das Fischerheu-Team.